Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Till vardags känner vi henne som debattör, föreläsare och grundare av organisationerna Make Equal och Fatta. Hon har varit aktiv inom den svenska skateboardscenen under många år och hon har blivit utsedd till både hetast och coolast i Almedalen förra året. I höstas var hon framträdande och drivande i MeToo-rörelsen, men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Ida Östensson. Ja, tack så mycket. Fint <laughs> att vara här. En applåd. Hur mår statsministern? Jo, men jag mår väldigt bra. Ja. Det är ju ett nytt år, det är valår. Mm. Hur har statsministern laddat upp här? Jag har faktiskt haft ledigt nu över jul och återhämtat mig och varit med mina nära och kära och sett väldigt mycket serier. Det är så jag återhämtar mig. Ja, bron har ju börjat här precis. Ja, alltså bron har jag faktiskt aldrig sett. Men däremot finns det en ny Netflix, eller kanske inte är så ny, men jag har precis hittat den som heter Dark på Netflix som mm. är fantastiskt bra. Och tyvärr så kanske det påverkar lite min sömn för att jag vill liksom inte stänga av. Och jag vill se nästa och nästa och nästa avsnitt. Sträckkolla. Mm. Du, du är precis Tillträtt som statsminister för landet Sverige. Mm. Vad är det första statsminister Östensson gör på posten? Ja, eh, konstigt vore ju om det inte är så att jag klubbar igenom det som hela svenska folket skriker om. Eh, och som jag, eller den tidigare statsministern gick ut och lovade att vi skulle klubba igenom. Jag kommer fullfölja det löftet och klubba igenom samtyckeslagen direkt. Och det ska såklart också följa med mycket medel för att utbilda folket eh, i vad samtycke egentligen är och utbilda rättsväsendet eh, i de här frågorna. Då vi vet att praxis sättes, eh, sätts tidigt och eh, den ska ju träda i kraft nu i juli så då måste vi ha det här halvåret på oss att verkligen få ut det till hela svenska folket när lagen väl träder i kraft. En samtyckeslag det innebär ju eh, att sex ska vara frivilligt för alla som deltar. Och det kan ju man ju tycka är konstigt att eh, det kommer 2018. Det, kommer 2018. <laughs> det borde ju kanske redan ha skett för hundra år sedan eh, minst. Men så är det. Och det känns stort att få göra det. Är den här nya samtyckeslagen då som presenterades av din företrädare Stefan Löfven eh, i samband med hans jultal då innan jul eh, eh, är den tillräcklig? Eh, ja skulle alltid vilja göra mer såklart men vi måste först se låta den här gå igenom nu och för det viktigaste blir praxis hur vi använder oss av den 
Eh, om det blir som eh, jag vill och som eh, rörelser som fattar bland annat har drivit eh, så, så tänker jag att den kommer vara den första jämställda och moderna sexualpåslagstiftningen som vi någonsin har haft i Sverige och som pekar tydligt på att eh, och skydda liksom den sexuella eh, integriteten, den kroppsliga och sexuella integriteten eh, att vi är skyddsvärda eh, att den äntligen också blir en rättstrygg som det kallas lagstiftning vi behåller självklart rättssäkerheten eh, men den ska också vara rättstryckt. Eh, vilket innebär att till exempel i brottsmål så måste man fråga då den anmälda förövaren hur fann du samtycke, på vilket sätt såg du att personen ville? Istället för att som det är idag att man bara då frågar den som har anmält på vilket sätt gjorde du motstånd, vilket sätt visade du nej? Eh, och det kommer göra jättestor skillnad. Men vi har ju inte nöjt oss bara med att införa samtycke i lagen utan i propositionen som vi nu kommer rösta igenom så är det också ett oaktsamhet rekvisit. Och det innebär att vi går från det som tidigare hette uppsåt. Eh, och där, där kommer liksom förövarna undan med att säga jag trodde att hon var över 15, jag trodde att hon var vaken. Jag visste inte, jag såg inte att hon var så pass full. Eh, med oaktsamhetrekvisitet så innebär det att det var ju oaktsamt av dig. Du skulle ha tagit reda på, kollat av att hon faktiskt var vaken och ville ha sex med dig. Att hon var så kallad byxmyndig över 15 år eh, och att hon inte var så full så att hon inte eh, kunde eh, visa på något sätt att hon ville. Så att de två tillsammans, bland annat då, vi har ju infört tidigare stöd av målsägande och vi har en högre för våldtäkt och för grov, eller grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn så kommer vi också gå från fyra till fem år i straffskalan som minimistraff. Så att med alla de här grejerna så tror jag att det kommer bli en väldigt bra lagstiftning. Mm. Så det första statsministern gör är att klubba igenom då samtyckeslagen? Ja, men eftersom att den är så nära en på eftersom att det inte kommer vara någon kamp jag har ju högre ambitioner <laughs> än så för där är ju faktiskt alla partier nu överens så skulle jag också riva migrationsöverkommelsen och se till att Sverige är ett föregångsland istället för att som vi gör nu vänta på att något annat EU-land ska ta ansvar för alla de här miljontals flyktingarna världen över. Jag skulle lägga resurser på att lösa det här praktiska istället för att förhindra människor för att komma hit. Vi har råd. Och migrationsöverenskommelsen... Eh innebär egentligen? Ja, alltså den överenskommelse som gjordes 2015 innebär att människor inte längre kan åka till Sverige utan att, utan att visiteras alltså att, utan att den, ha pass ja, och att mm. folk inte längre får permanenta uppehållstillstånd och det är mycket svårare att söka för anhörighetsinvandring till exempel, anhörighetsinvandring det vill säga att det som gjorde att folk inte längre kan fly till Sverige. Tidigare har man argumenterat för att Sverige ska vara ett föregångsland när alla andra EU-länder inte tar sitt ansvar. Men nu har Sverige sålat sig till den skaran och menar att om ingen annan gör något så tänker vi inte heller göra det. Och det är inte värdigt Sverige. Så river vi upp den då? Ja. Och istället fokusera på det praktiska. Ja. Hur vi löser det på plats? Mm. mm. Så två konkreta grejer då från statsminister Östensson. Ja. Klubba igenom samtyckeslagen och också riva upp de migrationsöverenskommelsen. Yes. Och då egentligen öppna gränserna. Ja. ja. Mm. Det är ju en trend vi inte ser i politiken idag. Nej. Varför tror du det är så? 
Nej, men de liksom motargument är ju att vi inte eh, har råd med våra egna och, och så vidare. Och samtidigt så ser vi ju hur de allra rikaste flyr med liksom, till skatteparadis och eh, hur de rikare blir allt rikare. Eh, så att vi måste liksom fundera över vilka är som vi ska eh, ha en politik som den straffar. Är det de svagaste i samhället? Det tycker inte jag att det ska vara. Vi ska sträva efter att vara ett jämlikt land och ta hand om dem som faktiskt behöver ta hand om och skära på andra ställen. Lite Robin Hood. Ta från de rika, ge till de fattiga. Bra. Om vi tittar framåt då, på statsministerns vision för Sverige. Vi känns som att vi ändå har varit inne och och nosat lite grann vid den att vi ska vara ett föregångsland och sådär. Men men hur låter visionen? Ja, den kanske låter lite Torr, men vi har väldigt mycket forskning i Sverige eh, som jag tycker politiken ganska lite eh, bygger eh, sina beslut på. Så jag skulle vilja att vi tar forskningen och den statistik som vi känner till och gör handling och praktik av det. Och jag tycker också att AO måste vara att vi slutar vara så himla självgoda som vi faktiskt är. Och prata om att vi är bäst i världen på så många sätt och istället se till att faktiskt vara det att vara en förebild för andra länder vi behöver inte säga att men ingen annan gör det för ska inte vi utan vi ska se till att bli så pass bra eh, som vår forskning visar på att vi skulle kunna bli eh, vi vet att alla tjänar på att alla mår bättre av jämställda och jämlika länder eh, vi kan också lära väldigt mycket av andra länder och vi kan lära andra länder det där är ju en, en politisk, filosofisk fråga som kommer upp ibland om politiken ska styras av värderingar eller om det mm. ska styras av kunskap. Eh, under statsminister Östensons tid så blir det under kunskap låter det som. Ja, och kunskap tycker jag, kunskapvärderingar ligger väldigt eh, nära för mig. Eh, jag bygger mina värderingar på kunskap. Eh, och då så eh, är det alltså en källkritisk kunskapsinhämtning jag pratar om i den här... landskapet vi nu lever i och jag blev väldigt glad när före detta justitieminister Morgan Johansson gick ut tydligt och sa när de presenterade just att en samtyckeslag skulle röstas igenom under det här året han sa faktiskt rent ut att vissa tycker inte att lagar ska styra normer och värderingar. Men det är väl exakt det som lagar är till för. Om vi ser då till exempel 1979 så införde vi en lag mot barnaga. Det var ju någonting som fick väldigt mycket kritik. Hur ska vi kunna följa upp det? På vilket sätt? Det kommer liksom bli ord mot ord och så vidare. Samma argument som man använder just i våldtäktsmål. Och att det sker inom husets fyra väggar. Men vi har ju sett en extremt stor förändring när man då går ut och säger som samhälle att i vårt land slår vi inte våra barn. Och samma sak med samtycke. Att i vårt land så har vi bara sex när det är samtycke. Eller det är bara sex när det är samtycke, annars är det ett övergrepp. 1982, innan dess så kunde inte män bli våldtagna enligt vår lagstiftning. Det säger också en hel del om värderingar som levde på den tiden. Så kolla in kunskapen som vi nu gör med sö-statistik kring 7 av 10 hamnar i frysläge vid övergrepp och omsätt i faktisk lagstiftning. Mm. Det känns ju så, liksom, hur vi nämnde det förut också, men det känns ju så märkligt att det kommer 2018. Mm. Det känns ju som att det känns som att vi kommer titta tillbaka på oss själva om 10-20 år och tänka vad fan höll vi på med? Ja, det... Alltså på riktigt? 
För bara två år sedan så, så visade de faktiskt filmklipp från kanske 5, 6, 7 år tillbaks där då till exempel dåvarande justitieminister Beatrice Ask uttalade sig, där Thomas Boström uttalade sig, där olika företrädare pratade om att det här skulle vara helt sjukt att ha en lagstiftning som bygger på det här. Och de citaten kommer ju leva vidare men bara för något år sedan så stod jag och debatterade med vår stora sexualpolitiska organisation RFSU som sa att vi inte lever i en våldtäktskultur och att vi inte ska ha en samtyckeslag. Nu är de som tur var vänt. De enda som faktiskt fortfarande är emot som är höga röster är avokatsamfundet och lite konservativa och liberala skribenter här och där. Men jag hoppas verkligen att de får se nu när vi omsätter lagstiftningen i praktik och när vi får till den här normativa effekten som lagstiftningen faktiskt, alltså samtyckeslagen ska leda till. Funktionen av det är ju faktiskt att förändra synen på vad sex egentligen är. Och hur viktigt det är att lagstiftningen säger det som sen till exempel jourerna kan leva efter. Kommer de då att säga att jag har blivit utsatt för någonting, även om det var rätt eller fel, då ska de inte behöva fråga, användes det våld eller hot om våld? Utan då ska de fråga, kunna fråga, men på no- visar du på något sätt samtycke? Jag har du visade samtycke på att gå hem och ligga men det spelar ingen roll när du kom hem. Visade du liksom igen att du ville? Nej, om du inte gjorde det, då, då är det ett övergrepp. Eh, om du inte visade det hela vägen till till exempel samlaget ägde rum. Eh, och att de känner att därför ska jag kunna anmäla. För i dagsläget så är det 80-90% av alla övergrepp som sker anmäls inte ens. Det är ungefär 6 000 våldtäkter som anmäls varje år av 36 000 som sker, alltså 100 om dagen. Och det är ju verkligen ett dåligt betyg till lagstiftningen att folk inte litar på rättsväsendet. Och många som också går igenom rättsprocesser som anmäler som kallar det för en andra våldtäkt för att man får så dåligt bemötande i rättssalen och man får så kränkande frågor om till exempel tidigare sexuella preferenser och så vidare som inte har ett skit med att man blir våldtagen att göra. Hur tror du vi kommer se tillbaka på de här besluten och den här MeToo-hösten om tio år? Jag tror att vi kommer bygga en stor staty någonstans av Madeleine Leijenhuvud professor emerita i straffrätt som har varit helt ensam med att driva det här. Hon har fått med sig bland annat Miljöpartiet för ungefär tio år sedan och de skrev en skuggmotion då till till riksdagen och det har liksom varit lite sånt där men men när vi drog igång fattarörelsen för fyra år sedan så var det här absolut ingen aktiv politisk fråga utan vi behövde samla 80 000 personer i folket, vi behövde samla stora manifestationer vi behövde träffa dåvarande justitieminister och lägga fram det här argumenten, vad är era motargument så jag tror vi kommer bygga en stor staty av Madeleine. Vi kommer hylla henne som den som krigade ensam för så många, inte bara samtyckeslagen utan kvinnofridskränkning. Hon har jobbat med många olika lagar som värnar just kvinnor och barn som vi alltid har nedprioriterat historiskt och även idag. Mm. Så en staty då? En staty. Och... Tror du vi kommer skatta åt oss själva eller tycker att vi var knäppa som ens. Ja, och det kan vi ju liksom, jag hoppas, att, jag hoppas mm. att vi inte är lika historielösa som vi faktiskt är och jag hoppas att vi också kommer ihåg vilka som stod där sist med mössan i hand. Samma sak som vi har gjort med kvinnlig rösträtt till exempel och andra saker som vi tycker att det är helt sjukt att vi inte har sett kvinnor som fullvärdiga medborgare. Att vi inte har sett att kvinnor är liksom skyddsvärda.
Mm. Och vi kommer måste jobba på många andra sätt. I slutet av förra året där i december så var det ju en fruktansvärd friendedom där en kvinna som lever utan skyddsnät, alltså i missbruk, blev utsatt för en gruppvåldtäkt i ett trapphus. Och där det var liksom total brist i förundersökningen och polisens arbete och hur det här brottet nedprioriterades i tio månader. Hur man gjorde förundersökningar i liksom fel trappuppgång när man skulle. Ja, men det var så mycket saker som, som gick så snett. Eh, och hur man pratar om den här kvinnan och hennes missbruk istället för att ta hänsyn till det. Om man ser på alkohol och narkotikasubstans så använder man tyvärr idag det som mäns fördel. Ja, men han var så full, han kanske inte hade koll. Men däremot så använder man det till offret, så oftast kvinnor, för 95 av de utsatta är kvinnor och 97 av förövarna är män. Så säger man att. Ja, men, du kan inte komma ihåg så mycket för att du var ju så full. Eller som de sa angående den här kvinnan i senaste fittiga-fallet att ja, men hon hade så mycket substanser i sig så hon är inte trovärdig. Det kan inte användas på ena sättet eh, som att man ursäktar männen och på andra sättet inte tror kvinnorna. Det blir helt fel. Mm. Eh, om vi återgår till din vision eh, så är det egentligen att vi, vi eh, tar tillvara på all den kunskap vi har då, eh, och blir ett föregångsland. Ja, Både det... mot oss själva och mot de andra länderna. Ja, det skulle mm. jag säga. Mm. Och för att eh, det ska kunna bli så så behöver man eh, sitt team, sin regering. Mm. Regeringen Östensson. Eh, hur ser den ut? Mm. Alltså, först och främst så vill jag också lyfta fram min grund, grundstab innan jag då berättar om mina ministerposter. Mm. För att ofta så är det ju tjänstepersonerna som är viktigast, som kommer vara de som skriver mina tal och som bereder ärenden och som ligger fram politiken som, vi, som jag sen bara egentligen ska vara en mun för att föra fram. Och det är Armina Etmenan, Kristina Wixell, Frida Hasselblad och Niklas Berg. Och det är mina kollegor i min tidigare organisation som jag lämnade för att ta över den här positionen i Make Equal. Det är de proffsigaste och smartaste människorna som jag har träffat på med olika former av kompetenser som jag verkligen kommer behöva för att överleva min tid som statsminister. Så det är både statssekreterare och pressstab och alltihopa där? Yes, ja. exakt. <laughs> ja, så tar vi ministrarna. Ja, vi har varit inne på henne. Men den första som jag skulle tillsätta är såklart min justitieminister. Och det är Madeleine Leijonhuvud. Madeleine Leijonhuvud är den skarpaste hjärnan som vi har idag. Och hon skulle få sin tron att fortsätta driva den den politik som hon har fört utanför politiken tidigare. Mm. I väntan på statyn så blir hon justitieminister. Yes. Ja. Och sen skulle jag tillsätta Alexa Lundberg som kulturminister. Eh, Alexa är ju skådespelare men också opinionsbildare och transaktivist och har ett extremt eh, bra sätt att inkludera olika perspektiv eh, i hennes arbete inom kulturfältet. Så att hon har ju egna erfarenheter eh, inom kultursektorn som kommer vara oerhört användbara i min ministerstab men också ha perspektiv av diskriminering som jag kommer värna högt i staben. Behöver vi nya perspektiv i kulturpolitiken tycker du? Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker att förra kulturminister Alice Bagh-Kunke också har flyttat fram positionerna rejält. Och inte bara, kultur är inte längre bara vita gubbar som har skrivit böcker utan det är ett breddat perspektiv. Och det är ju fantastiskt för kultur är hälsa, folkhälsa och det är också det vi ska fortsätta se det som. Mm. 
Så det var läxa. Mm, och sen så skulle jag såklart tillsätta jämställdhetsminister Olga Persson. Hon är generalsekreterare för Unison som samlar 140 kvinno- och ungdomsjourer runt om i hela landet. Så hon har ja, hon är suttit som expert för regeringen tidigare i de här frågorna och har jobbat enträget länge. Och hon tappar aldrig könsmaktsanalysen i sitt arbete. Och det kommer jag behöva trycka hårt på. Mm. Och sen skulle jag tillsätta Hala Mohammed som utrikesminister. Hala har varit ordförande för Röda Korsets ungdomsförbund länge och också suttit som vice ordförande i Röda Korset och reser runt i hela världen och pratar om mänskliga rättigheter. Så att, att ta, in, ta hennes kompetenser från hur hon har bedrivit frågor i världen och i Sverige kommer också vara en stor tillgång i min stab. Sen har jag ju skrivit 20 till personer här, ja. men podden kommer ju fyllas bara med dem. Så jag tänker att när jag delar själv det här på min Facebook och mina sociala mediekanaler så kommer jag kommer hela regeringen. hela. Liksom, vem blir vice statsminister och vem blir äldreministern och närings- och innovationsminister och barnminister och allt vad jag har tänkt. Minister för kritiskt tänkande. Jag har väldigt Oj, många olika... spännande... Minister. Ja, men då kanske jag får säga då. Ja. Jag, för det får, och vice statsministern vill man ju höra också. Jo, okej. Okay. Eh, egentligen, nu har jag fått säga en på varje plats. Men det det kommer bli i realiteten är två på varje plats. För jag tror på delat ledarskap. Så eh, minister för kritiskt tänkande eh, i en värld av fake news kommer bli Mina Dennett och eh, Jack Werner. Mina Dennett har startat Jag är här som jobbar just med eh, fake news och att eh, organisera de goda krafterna för att synliggöra falska eh, argument och rasistisk skit som sprids. Mm. Eh, Jack Werner har startat Viralgranskaren bland annat eh, som också egentligen bara monterar ner alla de här falska nyheterna som sprids eh, i vårt land. Mina Dennert kan jag säga är en statsminister som kommer komma senare i vår här. Ja men gud vad kul. Mm. Så hon kommer springa om mig över min position i regeringen. <laughs> men vice statsminister vill också veta. Och det är också ett delat ledarskap av Elisa Kutschuk Aslan och Katarina Wenstam. Och Elisa har nu senast varit med i staben för framtidsministern. Och har varit med och jobbat för Kinnvik egentligen med utvecklingsprojekt i olika afrikanska länder. Och nu jobbar hon för Norrsken med ett väldigt spännande projekt som handlar om en whistleblower-effekt där i länder som har dåligt fungerat demokratier eller diktaturer där liksom statsmakten utnyttjar sin maktposition och där hon organiserar folket för att synliggöra just korruption. Norrsken är ju Klarna-grundarens socialt entreprenörskapshus va? och mm. inkubator, det är det väl också va? Ja. Och Katarina Wenstam vet säkert alla vem det är. En fantastisk feminist som har jobbat med de här frågorna väldigt, väldigt länge. Och också jobbat som kriminolog tidigare. Mm. Vilket gäng! Mm. Mm. Jag noterar också att det är, i alla fall om vi fick höra nu, människor som står utanför politiken idag. Ja, exakt. Och det har jag gjort medvetet. Jag vet inte om jag hade någon faktiskt som kom från politiken som jag kommer presentera... Uh, jo, jag har faktiskt tillsammans med Madeleine Lejen huvud för att uh, Madeleine, uh, vi får se hur, många, hur lång tid hon har kvar i livet men där kommer jag faktiskt behålla lavenredar från Socialdemokraterna som är rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna som har pushat väldigt mycket bland annat för uh, både uh, uh, samtyckeslagen bland annat. Uh, så det är nog den enda som jag tänkte behålla från politiken. Och jag tror att vi behöver ett sånt skifte. Att det inte ska handla om att man har vuxit upp i maktens korridorer och spelat det maktspelet utan komma in med, med nya perspektiv helt enkelt. Mm. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Du, om vi ska fokusera lite grann på, på statsminister Ida Östensson nu. Mm. Och vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor ja. från statsbudgeten till statsminister Östensson. Mm. Vad gör du för pengarna? Här kunde jag inte riktigt välja, men det kanske man inte behöver när det är en 100 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Ja, det är det. Så jag skulle faktiskt börja med samma sak som vi har gjort när vi ville minska barndödligheten till exempel. Och sådana stora, viktiga samhällsförändringar. Och det är ju, jag återkommer till det här med det jag började med samtyckeslag. Att vi vet att i de länder som har infört en samtyckeslag så har det bara gett effekt när man har infört stora informations Insatser. Och då menar jag såklart det här vi alltid pratat om att vi ska se till att vi har en fungerande sexualundervisning där samtycke finns både i läroplan och läromedel. Men inte bara där utan vi måste utbilda hela rättsväsendet. Vi måste se till att det kommer ut information till alla hem om det här. Vi måste stripa bussar. Vi måste få ut det på liksom alla ungdomsmottagningar, på skolor, till idrottsklubbar, till arbetsplatser. Det här ska liksom vara det folk ska ha framför sina ögon när man vaknar och när man somnar oavsett vilket rum man än befinner sig i i samhället för det är det allra viktigaste. Ingen ska bli utsatt för ett övergrepp mot sin sexuella integritet. Så jag skulle avsätta ganska mycket pengar för det. Men sen skulle jag också ta den här frågan som är helt ovärdigt Sverige att vi inte har kommit till och att det kommer ta minst 20 år till eh, enligt som det ser ut i den takt vi jobbar idag. Och det är ju jämställda löner men också jämlika pensioner som jag var inne på tidigare. Jag skulle bara se till att det skruvas upp och eh, ändras i hela samhället som det första kravet. Eh, jag skulle också ta tag i det omdebatterade förlossningsvården. Eh, vi måste se till att kvinnor kan föda säkert i vårt samhälle. Eh, vi liksom monterar ner, som det ser ut idag, förlossningsvård runt om i landsbygd och glesbygd. Det är fruktansvärt. Vi får inte tid att komma och föda ut ungar. Kvinnor bär nio månader ett barn i sin kropp. 
Vi måste se till att alla som bär ett barn ska få en säker förlossningsvård. Ett par timmar till på... På BB då? Ja, men också mm. inte bara ett par timmar till utan att få komma in när man ska föda mm. och inte för att åka hem och föda i bilen eller åka till ett annat där man har, liksom, man har varit jätterädd för det här och planerat med en barnmorska så får man höra, men du får åka till Västerås för det är fullt i Stockholm. Det fungerar inte. I Sollefteå, man ska inte behöva åka till Umeå för att timmar för att föda ett barn. Det är fruktansvärt. Men... Jag skulle också eh, rädda LSS och göra eh, LSS till det det en gång har varit. Kort bara, LSS, vad är det? Eh, det är lagen av vård och service. Eh, och eh, personer som behöver personlig assistans idag. Eh, vi har gått så långt att vi mäter tid när de av oss som har personlig assistans går på toalett hur lång tid det ska ta att duscha och på minuter får man då det här stödet. Jag läser nu om ett fall där ett ett barn eh, behövde egentligen 24 timmar personlig assistans, alltså dygnet runt, och eh, fick noll minuter personlig assistans. Eh, så istället fick då mamman i hushållet eh, se till att vara hemma med sitt barn dygnet runt. Och i tidningen så läste jag då att hon hade sovit, eh, var det tre timmar på tre nätter eller fem timmar på fem nätter. Alltså det var fruktansvärt. Eh, och det vi, än en gång, vi, jag ska ha en regering och bygga ett samhälle där vi tar hand om de som är mest utsatta. Det är inte där vi ska skära i pengarna. Eh, jag skulle också eh, ta tag i eh, den växande rasismen. Och än en gång så tror jag att det handlar om kunskap. Idag så kan vi leva i våra filterbubblor och eh, vi kan såklart, om det föder vårt eget missnöje, vårt eget utan, känsla av utanförskap och, och rädsla som rasism bygger på, ta in en helt egen världsbild. Bara läsa sån eh, politik, sådana nyheter och bara se flöden med människor som egentligen bara främjar min bild av eh, den rasistiska synen jag har på personer som, som farliga för samhället som ett hot mot mig själv. Och där skulle jag se till att vi utbildar eh, folkbildar runt om i hela Sverige med särskilt fokus på starka SD-festen. För jag tror inte att vi kommer kunna motargumentera i politi- politiska rum bara eh, utan vi måste också möta människor där de faktiskt är. Och jag tror att jag har, nu har vi kanske eh, två miljarder kvar här då. Eh, då skulle jag ta fram bra utmat- utbildningsmaterial till lärare som bygger på normkritik. Eh, för att idag så har vi en, en skola som eh, är, har en, ett toleranspedagogik, alltså något helt annat än vi vill ha. Utan vi måste se alla eh, personers unika erfarenheter, behov och kapaciteter och bygga en skola eh, ut efter det. Jag skulle också se till att hatbrotten prioriteras. Vi har en hatbrottslagstiftning som inte efterlevs. Vi har inte resurser för att hantera hatbrotten. Vi har det, liksom, personer som ska ha särskild kompetens om det här i tre ställen i landet. Så du måste bo i de stora städerna för att överhuvudtaget kunna få upprättelse om du är utsatt för hatbrott. Och de grupperna som jobbar med det här prioriterar nästan alltid att de måste gå in och ta mordfall och så vidare som hinner inte ens ta hatbrottsärendena. Det finns för lite resurser och för lite kompetens kring det här. Har vi en lagstiftning ska vara resurser som, som kan ta hand om det. Eh, får jag ligga in då den sista miljarden? Mm. Det skulle vara att avsätta mer resurser till skyddsnätet för personer med psykisk ohälsa. Och alla som egentligen kickades ut under 90-talets nedskärningar måste fångas upp. Eh, än en gång... 
vi måste stå upp för de svaga som behöver skyddet och den psykiska ohälsan ökar och framförallt så vet vi att det är män som är de mest drabbade. Det är män som mest sällan söker vård och hjälp och som är som 70% tar, begår självmord. Det var de 100 miljarderna. Ja. Det är ju en... en det är viktiga områden. Mm. Man får ju en känsla av att det är... Att Sverige inte mår så bra. Nej, och därför tror jag att vi måste tillsätta också en oberoende MR, alltså mänsklig rättighetsmyndighet, som inte egentligen ligger under min regering och riksdag, utan som är oberoende och kan granska oss så att vi faktiskt följer det här. Jag behöver någon utanför en myndighet med god kompetens som ser till att vi faktiskt följer de mänskliga rättigheterna som vi antagit. Mm. Du, vad är politik för Ida Östensson? Kortfattat så är det visioner om samhället på lång sikt snarare än liksom administration och förvaltning som politik lätt blir idag. Eh, när jag hör partiledardebatter där man får höra då vad är era visioner så börjar det prata om skattesatser och räntor och så vidare hit och dit. Eh, det är inte en vision. Eh, att vi ska ge mer jobb, det är heller inte en vision utan vi måste ha liksom hundraåriga strategier eh, och visioner vilket samhälle vill vi ha. Eh, det är på grund av att till exempel Sverigedemokraterna är ett av de få partierna som har den här långsiktiga visionen. FI är ett annat sånt som har den långsiktiga visionen. Men jag upplever inte att partierna i vår riksdag har haft det och vågat prata om det. Det har blivit någon form av grå sörja i mitten och jag vill inte vara en del av en grå sörja. Så politik så, är, måste vara visionär då? För att ja, det, kan vara politik. det är värderingar, det är rättvisa. Men det är också framfart och det är bakslag. Men jag måste veta på framfarten och bakslagen vart jag är på väg. Och då kan det inte bara byggas för löften för min fyraåriga mandatperiod. Utan jag vill att folk ska veta att fortsätter ni rösta på mig så kanske det inte kommer hända under de här fyra åren allt jag säger. Men jag kommer göra mitt bästa. Men det är dit jag ska. Så ge mig fyra år till efter det och fyra år till efter det så kommer vi successivt komma dit vi vill. För förändring kan ta tid. Det kan också gå väldigt fort. Vissa delar behöver tid. Mm. Hur skulle du säga att svensk, nu pratar vi om Sverige, men skulle du säga att svensk politik mår? Eh, bättre och bättre och sämre och sämre. Eh, <laughs> om, om, vi, om vi ska försöka utkristallisera den gråa sörjan. Ja, Eh, nej men svensk politik eh, mår rätt dåligt och är mycket kappan efter vinden. Eh, är rätt populistisk anpassar sig tyvärr efter de rasistiska värderingar som finns i samhället för att eh, få röster. Eh, och jag kommer inte eh, att bygga en politik som eh, bara handlar om att eh, fiska röster och säga att du får en hundra lapp till i plånboken om du röstar på mig. Utan jag kommer prata om att när du eller någon av dina anhöriga blir sjuk eller hamnar utanför eller när du ska föda barn eller när dina barn ska gå i skola, då kommer jag se till att det är hög kvalitet på allt det. Men jag tänker då så här, om om det är det som krävs för att få röster då är det ju någonting fel. Det är någonting fel. Det ser vi ju verkligen när vi har fått en fascist som liksom världens mäktigaste man. Eh, USAs statsminister Donald Trump eh, som går ut och säger grab them by the pussies och eh, vi ska bygga murar. Eh, det är en väldigt, vi lever i en väldigt, väldigt populistisk tid som bygger på just fake news på rädsla eh, och på polarisering. Eh, och det vi vet ju alltid att samhället går i cykler och just nu så är vi nere i en, 
en dipp på många sätt. Samtidigt som den förra regeringen, liksom min, kallade sig feministisk. Min kommer ju agera mer feministiskt såklart. Men det finns också visioner och tankar framåt. Men vi spelar fortfarande rasister och fascister och sexister, homofober, transfober och så vidare i händerna. Och det kan vi inte fortsätta göra. Vi måste tro på vår politik och sluta vara rädda själva för att inte skapa rädsla hos folket. Men vad ska man göra för att vända det här då? Vända den här stora samhällscykeln? Eller komma ur den kanske? Mm. Eh, vi har varit inne på det lite grann. Eh, jag tror att vi måste våga vara mer mänskliga i vår politik. Jag tror att vi måste, som jag har min, mina minister till exempel, min stab, är person, personer som eh, kommer från folket, eh, representerar folket på olika sätt som har egna erfarenheter av olika former av förtryck och diskriminering och utanförskap eh, för att kunna föra en politik som också är trovärdig det är inte den politiska skolningen som är det viktigaste. Det kommer vi kunna ha en crackhorse i hur det funkar egentligen med propositioner och omröstningar och sånt. Utan jag tror att vi måste göra det som Reinfeldt sa en gång men kanske inte levde efter särskilt mycket. Att vi måste öppna våra hjärtan men inte bara på en fyraårsperiod. Utan på riktigt fungerar över. Jag brukar, jag brukar ha som mantra att jag ska fortsätta ha det länge till. Och det är vad skulle min 75-åring säga? Mm. Vad skulle min 75-åring säga om det här jultalet? Vad skulle min 75-åring säga om att jag följde partipiskan i den här frågan? Vad skulle min 75-åring säga om det här partiprogrammet som vi har tagit fram? Och känner jag då att hon skulle ligga och kolla på mig och bara sucka, då måste jag tänka om. Det är en bra, eh, bra symbolisk tanke tycker jag. Mm. Vad skulle mitt eget, min egen 75-åring göra? Ja. Ja. Det är ju valår. Mm. Det är val i september. Yes. Eh, vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister? Jag eh, tror eh, att Socialdemokraterna kommer sitta kvar eh, på makten. Jag vet inte vilka som eh, Socialdemokraterna kommer att eh, alliera sig med. Eh, men jag hoppas att de demokratiska partierna fortsätter att hålla linjen och de som har slutat hålla linjen med att inte samarbeta med rasistiska partier jag hoppas att de kommer under 4%-spärren och får lämna riksdagen. Mm. Så Stefan Löfven då, som ny fortsatt statsminister tror vi? Eh, Om kanske, han fortsätter? Eh, kanske, mm. eller så, så har man hittat någon som kanske inte är vit eller inte är man eller inte har samma förutsättningar som alla tidigare statsministrar vi någonsin har haft. Eh, vi har aldrig än så länge haft en kvinna, men vi har heller aldrig haft någon icke-vit. Vi har heller aldrig haft någon som har levt öppet homosexuellt. Vi har aldrig haft någon som har någon synlig normbrytande funktionsvariation. Vi har aldrig haft någon som har annan könsidentitet än CIS eh, och så vidare. Så att, eh, jag tror att vi skulle behöva eh, få in någon med andra erfarenheter som andra kan identifiera sig med än Stefan. Du, då blir det dags för tal till nationen med statsminister Ida Östensson. Varsågod. Jag har fått komma in och leda landet mitt i MeToo-revolutionen som såklart inte har lämnat någon oberörd. Jag kommer ägna min tid på den här posten till att på riktigt prioritera det och avsätta de resurser som behövs för att skapa den skillnad som måste ske. Vi känner alla till problemen med det sexuella våldet. Vi vet att det är nästan uteslutande män som ligger bakom det. Män är också överpresenterade bland självmord, missbruk, hemlöshet och misshandel. 
och män söker även sällan hjälp för sina problem. Var femte man saknar en nära vän. Statistiken finns tillgänglig och kvinnor har jobbat länge för att försöka befria sig från all skit som könsnormerna ställt till med. Och det som drabbar män drabbar i förlängningen även kvinnor, icke-binära och barn. Det är dags för ett fokusskifte för hela samhället. Där vi lägger resurser där det behövs och där vi lägger ansvaret där det hör hemma. Nu är det dags att gå från feministiskt självförsvar till maskulint självansvar. Statsminister Ida Östensson, stort, stort tack. Tack för att jag fick komma. Mäktigt. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.